0: Malwina Gadawa: Dzień dobry. Zapraszam na debatę polityczną w studiu. Dziś Ewa Wolak, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. Dzień dobry. Karol Przywara, Bezpartyjni Samorządowcy. Dzień dobry. Dzień dobry. Arkadiusz Sikora, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry państwu.
0: I poseł Jacek Świat Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie, Dzień dobry państwu. W
0: weekend Koalicja Obywatelska zorganizowała forum programowe. Była piątka Jarosława Kaczyńskiego, teraz będzie szóstka Grzegorza Schetyny, przewodniczący PO, zapowiedział Między innymi związki partnerskie, zniesienie handlu w niedzielę, podwyżki płac, gruntowne zmiany w ochronie zdrowia oraz utrzymanie 13. emerytury i radykalny program ochrony klimatu. Pytanie do pani Ewy Wolak. Jak pani ocenia program Platformy Obywatelskiej? Jak to wszystko chcecie zorganizować i skąd na to chcecie wziąć pieniądze? Oczywiście jesteśmy
2: przygotowani również na sprawy związane z finansowaniem przedstawionego programu przez Grzegorza Schetyny i Koalicję Obywatelską. Jest to oczywiście też koszt, ale będziemy starali się na to znaleźć pieniądze, chociażby nawet z finansowania telewizji publicznej, która dostała ostatnio miliard dwieście tysięcy. 200 milionów, także tutaj... Am, ale mają proszę...
0: Państwo już wyliczenia, ile te y, konkretne rozwiązania będą kosztować? Oczywiście są
2: to pewne szacunki. Jest to niemała kwota. Jaka? Ale, y, no, z tego, co ja, że tak powiem, do około 30 miliardów, ale to są tylko szacunki. Będziemy starali się tak y, y, szukać środków finansowych, y, żeby te priorytety, które zostały przedstawione na y, forum, y, zostały zrealizowane. I proszę nie obawiać się, ale damy radę.
3: Dobrze, że wreszcie ta debata dotyczy programu, bo do tej pory oglądaliśmy raczej taką międzypartyjną wojnę na, na, na coraz to większe inwektywy i obrażanie przeciwników. Więc cieszy mnie, że, że Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska zaprezentowała swój program. Jest przynajmniej do czego się odnieść, jest nad czym dyskutować. Więc ta debata przedwyborcza już mam nadzieję, że nie będzie ograniczała się tylko do tej wojny polsko-polskiej pomiędzy pisem a Platformą, tylko faktycznie na, na oferty programowe, co otwiera także możliwość mniejszym ugrupowaniom, takim jak bezpartyjni samorządowcy, na to, żeby z tym programem się przebijać, rywalizować na ofertę wyborczą, a nie tylko być częścią, czy opowiadać się po, po jednej ze stron. Więc o tyle nas to cieszy, że że takie, taka dyskusja programowa się rozpoczęła, no choć faktycznie te koszty, które tutaj Pani Poseł przekazywała, no są, są znaczne. Tak? Platforma przez ostatnie lata jakby wzywała do pewnej odpowiedzialności za finanse publiczne. Dzisiaj Otwiera kolejne rozdziały wydatków, które, które czekają nasze państwo w najbliższych latach. No pytanie, czy to jest metoda na, na przelicytowanie się z prawem i sprawiedliwością, czy to jest metoda na to, żeby nasze państwo funkcjonowało sprawnie, funkcjonowało e, jakby w, w takich warunkach, które nie będą zadłużały e, nas na kolejne pokolenia i że potem nasze dzieci, nasze wnuki będą spłacały te te koszty, które dzisiaj mamy zamiar Ale będą ponosić. też
2: bezkosztowe elementy tego programu, bo to co pan przewodniczący Schetyna podkreślał, to oczywiście zaczniemy od zmiany i od aktu odnowy demokracji. Także to jest fundament naszych oczywiście działań, bo tak jak przewodniczący też mówił, nie wystarczy być właśnie antypisem, ale wystarczy, trzeba pokazać to, ten program. Jesteśmy już zaawansowani w zaawansowaniu właśnie przedstawieniu programu i i to, co będziemy stawiali, to jest właśnie przede wszystkim pracy, motywowanie ludzi do pracy, a nie rozdawnictwo, nie po prostu y, socjalne. No tak nie, Trzynasta
0: emerytura co tak, roku, 500 jest plus coś... dla wszystkich. No, ale. Jakby to jest... chcą państwo kontynuować programy socjalne no, Prawa nie i Sprawiedliwości. chcemy
2: tylko chcemy powiedzieć, że to, to zostało dane, nie będziemy odbierali, ale będziemy oczywiście racjonalizować te wydatki i to jest bardzo istotne.
0: Arkadiusz Sikora, pod podami. którymi tezami programowymi podpisuje się SLD?
4: Zdecydowanie pod większością z tych tez chciałem zaznaczyć, że Sojusz Lewicy Demokratycznej od dłuższego czasu przecież zarówno programowo dotyka służby zdrowia, reformy służby zdrowia, zielone powietrze, ochrona środowiska, również sytuacja osób starszych. To są punkty programowe naszego SLD, które, w którym już od jakiegoś czasu się identyfikujemy. Również bardzo nas cieszy, że w końcu Platforma Obywatelska dojrzała do tego, że ten wiek emerytalny powinien zostać na tym poziomie, który, który jest obecnie, a więc nie będzie podwyższania wieku emerytalnego. Więc no... Myślę, że większość elementów tego programu jest do zaakceptowania. Oczywiście tutaj takie sprawy jak 13 emerytura, nie wiem, czy, czy to jest akurat potrzebne, czy nie łatwiej jest na przykład podnieść o te 10-15% miesięczną wysokość emerytury. W kieszeniach emerytów wyjdzie na to samo, a myślę, że te, te ta trzynasta emerytura to jest takie bardziej propagandowe yy, 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 odezwa, która ma jak gdyby wyróżnić yy, program Platformy Obywatelskiej od tego, co jest w tej chwili zaprezentowane przez yy, yy, Prawo i Sprawiedliwość na rynku.
0: Poseł Jacek Światy, jak państwo oceniają program Koalicji Obywatelskiej?
1: Na razie trudno mówić o programie. To na, na razie są bajki z muchy i paproci, no bo... Nie wiemy, ile to będzie kosztowało i skąd wziąć na to pieniądze. Przecież nie chodzi tylko przecież o, o te wydatki socjalne, ale również o wydatki związane z tak zwaną reformą służby zdrowia czy programem Czyste Powietrze. Słyszeliśmy parę lat temu, że pieniędzy nie ma i nie będzie. Nie tak dawno słyszeliśmy, że Prawo i Sprawiedliwość uprawia populizm i przekupuje wyborców. No a teraz słyszymy pomysły na to, jak wydawać kolejne dziesiątki, dziesiątki miliardów złotych, na przykład... I nie mówię tu już o tej 13 emeryturze, czy, czy podwyżkach dla wszystkich, czy, czy tym dodatkach dla tych mniej zarabiających, ale choćby o energetykę, gdzie w ciągu 20 lat mamy całkowicie zrezygnować z węgla. No, a to znaczy, że musimy zbudować w tym czasie elektrownie gazowe, czy ele alternatywne, uważają. czy wreszcie atomowe, a to są... Kolejne dziesiątki, jak nie setki miliardów złotych. Państwo
0: uważają, że to zły pomysł?
1: No ale takie pomysły sobie można mieć, tylko że one muszą mieć ręce i nogi, muszą być zbilansowane, muszą y, takie, za tymi pomysłami iść, pomysły jak to sfinansować, jak to zrealizować, na przykład jak obniżyć czas oczekiwania na, na specjalistę czy, czy na sorze, skoro brakuje dramatycznie lekarzy. Skąd w krótkim czasie wziąć te, te tysiące lekarzy różnych specjalności?
0: W weekend prezes Jarosław Kaczyński zaprezentował również liderów list w wyborach do Sejmu. Na Dolnym Śląsku nie ma niespodzianek. W Okręgu Wrocławskim liderką będzie posłanka Mirosława Stachowiak-Różecka. W Okręgu Legnickim wiceprezes PiS Adam Lipiński. A w Okręgu Kręgu Wałbrzyskim, minister Michał Dworczyk. Panie pośle, to jest pytanie do pana. Na jakie pan miejsce na liście liczy?
1: To zależy od decyzji oczywiście kierownictwa klubu. Myślę, że na przyzwoite miejsce. Czyli Czemu nie? pierwsza trójka to
0: będzie przyzwoite?
1: <śmiech> nie, nie spekulujmy. Myślę, że, że zasłużyłem na miejsce przyzwoite. A w tej liście 41 liderów myślę, że nie ma wielkich niespodzianek, choć warto zwrócić uwagę, że dwie trzecie z tych osób to są nowi liderzy. Następuje powoli wymiana pokoleniowa Mirosława Stachowiak. No to już jest generacja znacznie młodsza ode mnie. Michał Dworczyk to jest już zupełnie inne pokolenie, więc przyszło sporo ludzi nowych, młodych, yy, energicznych, którzy będą stanowili przyszłość nie tylko mojej partii, ale mam nadzieję przyszłość polskiej polityki.
0: Panie pośle, yy, coraz głośniej mówi się w partii, że startować w okręgu wrocławskim mógłby Dawid Jackiewicz, były minister skarbu. Czy to prawda? Czy faktycznie Dawid Jackiewicz wróci do wielkiej polityki? To byłaby yy... niespodzianka.
1: Dlaczego? No, w, w, Dawid zgło rzeczywiście zgłosił swój e, akces decyzja należy do, do kierownictwa partii. Ja nie jestem w stanie w tej chwili powiedzieć, czy i, i na jakich warunkach Dawid wróci do, do polityki. W każdym razie stara się, jest szefem takiego think tanku odwołującego się do pamięci tradycji dorobku Jana Olszewskiego, więc jest na, na dobrej drodze.
0: Dawid Jackiewicz był na państwa kongresie programowym w Katowicach. Czy pan obserwował, jak wyglądają teraz jego relacje właśnie z władzami partii? Bo, bo, bo wiemy, no, że w swoim czasie nie były zbyt najlepsze.
1: No trudno z, z daleka obserwując. Kogoś wyciągać daleko idące wnioski. Przypomnę, że w Katowicach przewinęło się przez kongres programowy około 10 tysięcy osób. To, to nie, nie była dobra okazja do A tak jakby... detalicznych obserwacji.
0: A jakby pan miał obstawiać Dawid Jackiewicz, będzie miał miejsce na liście czy nie? Według pana wiedzy.
1: Myślę, że tak.
0: Patrzę się na panią Ewę Wolak i pytanie, co państwo zrobią, gdzie państwa lider Wrocław jest no, dosyć dużym, zawsze prestiżowym okręgiem? Tu Platforma Obywatelska zawsze osiągała bardzo dobre wyniki, a jak na razie nie macie nawet lidera listy.
2: Ale myślę, że w Platformie Obywatelskiej jest wielu przyzwoitych i bezinteresownych ludzi, przez przeciwieństwie zresztą do prawa i sprawiedliwości. I tutaj wspólnie razem z liderem, z z Schetyną, będziemy mieli takiego lidera, który będzie godnie reprezentował Wrocław i Dolny Śląsk. Ale
0: jakiego? Coraz głośniej mówi się o tym, że to będzie ktoś z zewnątrz, tak zwany spadochroniarz. Znaczy,
2: nie bardzo rozumiem, co znaczy ktoś z zewnątrz, No, ale być może będzie to Polityk niezwiązany po prostu... z
0: Wrocławiem, a nawet z Dolnym Śląskiem.
2: Ja nie wiem, kogo ma pani redaktor na myśli, więc tu nie odpowiem na to pytanie, ale proszę mi wierzyć, że poczynam, na, poczynane są starania, aby to była osoba, która godnie będzie reprezentowała. Oczywiście Wrocław i Dolny Śląs jeszcze raz powtórzę. Ja jeszcze może nawiążę do tego, co mówił...
0: A co z Bogdanem Zdrojewskim? Czy polityk się określił? Czy państwo wiedzą w takim razie, że startuje,
2: Zawsze ma otwarte drzwi. Myślę, że propozycja by był jedynką o liście do Sejmu. Jest otwarta. Jest to osoba rzeczywiście bardzo lubiana przez Wrocławian. Osoba godna zaufania. I mam nadzieję, że, jego, że też będzie uczestniczył w politycznym przedsięwzięciu, jakim będą wybory par parlamentarne, a cy, przy, koalicji A czy przewodniczący
0: Grzegorz Schetyna porozmawiał z Bogdanem Zdrojewskim? Bo to z moich informacji wynika, Grzegorzza że nie. Schetyny.
2: Ale myślę, że no to, to jest pytanie do pana przewodniczącego.
0: Kto będzie liderem bezpartyjnych samorządowców? Coraz głośniej się mówi o tym, że koalicja z Pawłem Kukizem wydaje się przesądzona.
3: Faktycznie rozmowy trwają, więc tutaj też pani redaktor nie, nie wyciągnie ode mnie te, tego nazwiska, czy tych nazwisk, o których myślimy na Dolnym Śląsku, że mogłyby otwierać listy. Te, te rozmowy trwają, tak jak pani redaktor wspomniała. Właśnie rozmawiamy z, z Pawłem Kukizem i myślę, że zbliżamy się do, już do takiego pozytywnego finału tych rozmów. No i wtedy jak będziemy mogli ogłosić, że, że tutaj z Pawłem jesteśmy już posłowie. Wtedy będziemy mogli także powiedzieć, kto takie listy będzie u nas otwierał. To jakby jest rzecz wtórna. Najważniejsze dla nas jest znalezienie takiej płaszczyzny programowej do, do, do porozumienia Przedstawienie tej naszej oferty bezpartyjnych samorządowców, przedstawienia pomysłu na, na Polskę, także w skali, właśnie w skali ogólnopolskiej, nie tylko w skali regionalnej i od tego wychodzimy, a później będziemy prezentować osoby, nazwiska tych osób, które, które będą do, do Sejmu czy do Senatu, to jeszcze tej decyzji także nie ma, będą kandydowały. Na pewno będą to osoby z odpowiednim przygotowaniem, czy to samorządowym, czy, czy na szczeblu działalności społecznej, więc Myślę, że te nazwiska, które się pojawią będą, będą ciekawe.
0: Wiadomo kto nie wystartuje. Marszałek Cezary Przybylski był namawiany do startu, ale zdecydował się jednak nie opuszczać Dolnego Śląska, nie opuszczać Urzędu Marszałkowskiego. I on na pewno nie wystartuje. Prezydent Lubina, Robert Raczyński publicznie zadeklarował, że on wystartuje, więc jeżeli bezpartyjni samorządowcy przekroczyliby próg wyborczy, weśliby do Sejmu, a prezydent Raczyński zdobyłby mandat, no to w Lubinie odbędą się wybory prezydenckie.
3: No taka jest kolej rzeczy, więc jeśli tutaj faktycznie ten, ten sukces uda się osiągnąć, to w, no jednym z, z, jakby z takich skutków ubocznych będą, będą, będzie konieczność przeprowadzenia wyboru właśnie w Lubinie. Jeśli prezydent Raczyński ostatecznie się zdecyduje na, na, na start wyborczy, bo to też, jak mówię, rozmowy trwają i, i, i w każdym okręgu, ta dyskusja jeszcze będzie się toczyła. No dzisiaj już jesteśmy na, na, na ostatniej prostej. Myślę, że do końca lipca będziemy już znali wszystkie szczegóły. Faktycznie pan marszałek Przybylski ma wolę do kończenia tej, tej kadencji jako marszałek Czyli jeszcze te cztery lata, które przed nim są, e, mamy nadzieję, że, e, że skutecznie będzie realizował sprawy e, Dolnego Śląska. Już dzisiaj jest e, takim historycznym marszałkiem, który najdłużej rządzi e, na Dolnym Śląsku. Więc e, no, jak ta kadencja do, 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 do końca e, e, zostanie zrealizowana, to będzie już myślę, takim samodzielnym, długoletnim e, liderem w tej, w tej sferze.
0: A co zrobi SLD? Znudziło się już państwu czekanie w przedpokoju Grzegorza schetynę. Dodam tylko, że to jest określenie pana kolegi partyjnego, Wincentego Elsnera. Minął <grych> tydzień i nic się nie zmieniło.
4: Tak, tak. Wiceprzewodniczący Wincenty Elsner troszeczkę użył tutaj takiej przenośni. Oczywiście odniósł się do sytuacji, która ma w tej chwili miejsce. Mianowicie my spokojnie czekamy na decyzję Platformy Obywatelskiej, która prawdopodobnie w tym tygodniu w środę zdecyduje o tym, czy y, zamierza budować wielką koalicję. Y... A nie
0: czują się państwo trochę no, upokorzeni? Czekają Państwo już dosyć długi czas. Zgłosili Państwo akces do szerokiej koalicji i teraz wygląda na to, że Państwa los, los partii zależny jest od decyzji Platformy Obywatelskiej. Tej decyzji ciągle nie ma. Owszem, ona ma być w tym tygodniu, ale pytanie, bo coraz głośniej się też mówi, że jeżeli PSL nie zdecyduje się na udział w koalicji, to Platforma Obywatelska również wystartuje sama. Czy SLD zostanie wtedy na lodzie?
4: Pani redaktor, SLD nigdy nie zostanie na lodzie, ponieważ SLD jest partią przewidywalną, jest partią, która posiada swoje struktury, która posiada swój stały elektorat. Ja chciałbym przypomnieć, że pół roku temu w wyborach do samorządów przy bardzo wysokiej frekwencji 55% Sojusz Lewicy Demokratycznej do sejmiku w wyborach sejmikowych startował samodzielnie i zdobył prawie 7% głosów. Ponad, to było ponad milion, prawie milion dwieście yy, tysięcy głosów. To jest nasz elektorat, którego my staramy się nie zawieść, ale jesteśmy, tak jak powiedziałem, partią przewidywalną i partią poważną. I jeśli... Yy, w ciągu ostatniego roku słyszymy z ust Grzegorza Schetyny i Platformy Obywatelskiej, ale też PSL-u, że z pisem może wygrać tylko i wyłącznie połączona, zjednoczona opozycja i tylko taka jak gdyby opcja wchodziła w grę. Myśmy dwa miesiąc, miesiące temu w wyborach do Parlamentu Europejskiego również mogli wystartować samodzielnie, ale ponieważ taką decyzję podjęliśmy po wielu miesiącach rozmów, że budujemy koalicję europejską. Zachowaliśmy się bardzo przewidywalnie i bardzo poważnie. Teraz w referendum wewnątrzpartyjnym zapytaliśmy wszystkich naszych członków, czy taka formuła im odpowiada. W 80% uzyskaliśmy pozytywną odpowiedź i tutaj jak gdyby czekamy na decyzję Platformy Obywatelskiej, bo my w tej kwestii nie zmieniliśmy zdania. Teraz jeśli, musimy jeśli...
0: kończyć pierwszą część. W drugiej części posłuchamy, jaką decyzję podejmie Platforma Obywatelska.